0: 文访谈、好书推荐、人云亦云
1: 。人云亦云。今天我来云，今天呢人云亦云要带大家来聊聊的这一本书，我觉得对于现在人的生活来讲，应该是相当的有感，因为我们总是会有那一种不想出去买东西，懒得出去买午餐，然后不知道吃什么晚餐的时候，这个时候呢，你打开你手机的 app， 不管是那个绿色的 app 还是粉红色的 app， 你就会发现说哇，上面有成千上百的料理，让你知道说，哎、欸，你今天想要吃什么，或者说。说饮料、点心，甚至还可以帮你买东西、采购等等的，让你不用出门也可以很方便的拿到这些东西。而这些东西是由谁送来的呢？就是外送员。但是到底外送员的工作内容是什么，以及他们在工作的时候可能会碰到什么样的困难？我们今天呢很开心可以来聊聊这一本书哦、喔，是由吉文化所出版的《超级外送员》，欢迎作者蔡婉云。婉云你好，你好，大家好，是我们今天呢聊的这本书《超级外送员》，据说是你的论文改编的，对不对？对啊，就是说是论文改写过来的。是什么时候
0: 改的啊？哎，我大概是二零二一年底的时候收到验证的一个来信这样子，嗯、所以差不多是从二零二二年开始改写这样。那最一开始
1: 为什么会以外送员来当做你论文的主题呢？
0: 嗯，其实一开始就是很单纯的在观察通勤路上的一个现象，嗯，就是我每天都会从自己租屋处啊骑脚踏车到学校上课，嗯，然后那一段过程就发现到说，哎、欸，怎么自己的身边就是越来越多外送员，嗯，真的、嗯，然后那时候其实还没有当消费者嘛，就是哎、欸，怎么停红绿灯的时候一堆人就出现在我旁边，然后就开始产生好奇。对啊，然后那时候自己的 F B 的页面上也会背下广告，嗯，就是、说哎、欸，这是一份很自由弹性的工作啊，然后你还可以去探索城市啊，嗯、一边骑车一边工作，是因为自己之前也是有一些打工的经验啊，然后就觉得说哎、欸，这份工作真的不太一样，嗯嗯，然后在二零一九年的大概八月左右吧，那时候的新闻就是一直在播放说，就是月收入有十万元的这件事情，嗯哼，对啊，我相信 Amy 可能也有一点印象，<笑><笑>是的。<笑>对啊对啊对啊所以那时候就会哎开始在想说哎自由弹性薪水不错，又一堆人在做，然后就开始很好奇说这份工作到底是什么样子的工作？嗯，对。但是自从我开始发现观察到这个职业，想要开始投入于这个职业的研究的时候。我就观察到有一些奇怪的现象，嗯哼，比如说，呃，我在那种靠北熊猫啊、靠北乌龟一直的那个粉丝专业上，看见大家就开始有外送人号召说，哎、欸，我们集体不要上线，哎、欸，为什么？因为可能报酬啊，就是下砍，嗯、然后有这样的状况，嗯，然后也包含在二零一九年十月的时候啊，那时候其实有几起的连续死亡的车祸出現嗯,嗯，其实可能 Amy 也有印象，对，嗯、那时候就是新闻媒体一直报道，然后就开始发现一些。怪怪的一个现象，然后就是在想说，哎、嗯欸，这到底是一份怎么样的工作？它真的是一份自由的工作吗？那为什么这样的自由弹性哦，甚至需要用到生命来换取、嗯？对，就开始组织成这样的一个研究发问，然后开始进行我的硕士论文研究
1: 。那你的研
0: 究期间是从什么时候到什么时候啊？是从二零一九年的六七月左右，嗯，到写完毕业是二零二一年的一月
1: 哦。对啊，那阵子应该算是台湾的外送的产业比较就是兴起，然后也比较盛行的时候嘛
0: 。对啊，对啊，对啊，我觉得大概是从2019年疫情前，嗯，其实就开始有大量的外送员开始在加入。那疫情期间，有些人因为受到疫情的影响嘛，然后他就转职过来，是，所以也开始越来越多的人投入这样子。
1: 没错、嗯，我觉得大家作为消费者呢，可能比较有感的是，比如说运费啦，然后那个上面的价格怎么计算等等、嗯。但是呢，没有想到说那个帮我们运送的人，那个外送员他的工作条件，或者说他入行的一些契机等等。所以想要问一下婉云，就是你在研究的过程当中啊，你看到这些外送员他们通常会入行的原因是什么呢？嗯
0: ，我观察有三个特点啦、啊，一个是弹性，嗯。呃，一个是没有真人主管这件事情是吸引人的，哦、<笑>然后另外就是刚才说到的疫情失业的这样的问题。是，然后首先第一个弹性，我的有一个受访者阿犬、嗯，他就是说，哎、欸，他可以自己安排时间睡午觉。对，他可能做别的工作，呃、可能有睡午觉，但是只有半小时，嗯、但是他可以。自己弹性的安排，他下午的时段要睡午觉两小时，嗯，他就可以自己安排说，那我就早上到中午这段时间接单，对，然后睡完午觉，我再上线工作这样，嗯，所以这个弹性是大家会去加入的原因哦、喔。然后包含我自己的亲戚，嗯，他有两个小孩，他也跟我说，哎、欸，他也在考虑要去做外送员、嗯，因为他这样可以配合接小孩的时间哦，对啊，所以嗯，也包含了我的受访者小柯了，他就说，哎、欸，他家庭旅游啊，他也不用再向主管请假，嗯。嗯，他就可以那两三天空下来去家庭旅游，那其他天他就是在勤奋接单，感觉很自由。对对对对对，嗯、所以我觉得弹性是吸引大家的一个原因。嗯哼，那第二个原因呢，就是没有真人主管啊。那<笑>因为我们也知道说，有些在职场上一些主管可能情绪控管不不是很好、嗯，然后在那个职场上的压力是很大的，是所以。我觉得这也是大家从事这份工作的一个原因啦。啊、嗯
1: ，就好像比较会崇尚那种不是固定工作地点的，<笑>对，比如说每天进办公室打卡上班等等，有些人可能还会有一些派系斗争啊，就是很复杂。可是如果是做外送工作，就做我一个人而已啊，然后也没有人管我，没有一个真人管我啦，似乎比较没有压力，会有这样子的一个考虑、嗯。第三
0: 个原因是什么呢？就刚才提到的疫情失业啊，有像我自己的有个受访者是阿瑞尔，他自己在开公司经营他的事业、嗯，但是因为受到疫情的影响，他就只能暂停他那个公司的营运、嗯，然后转而来做这个外售，嗯哼，对啊。所以我觉得疫情呢期间，因为刚好大家都在。居家隔离的一个需求啊，對然后消费者的需求提高，那、嗯、外送员也相应的这个需求，然后他们自己有失业的情况也会转过来做。嗯
1: 哼嗯，所以刚刚讲到这三个诱因呢，听起来真的都还蛮吸引人的，也导致说很多民众啊，对于外送员的工作会想说，哇，感觉骑个车，然后或者说开个车送个东西，然后又很自由，哎、欸，感觉很轻松啊。然后电视上新闻又说可能月入十万之类的，真的是这样子吗？民众对于外送员是不是有一些误会呢？
0: 对啊，我是有这样的觉得，大家对外送员还是比较不了解的。嗯，就是想要请教 Amy 对外送员的一开始的印象大概是怎么样？一开始的印象啊，
1: 我觉得就是。骑车骑很快的人，嗯，因为说老实话，因为我们是做景广嘛，所以我们常常会需要报很多的路况等等的。但是我自己在路上呢，也会观察一下说大家的行车情况，然后有时候真的会感觉到不是特别针对外送员，但是有好几次会看到他们真的蛮赶时间的。然后包括说去，比如说去餐厅吃饭的时候，然后也会看到外送员在那边等餐啊等等的，就是觉得他们。
0: 好像一直在抢时间。那谢谢 Amy 的分享。那我就想要来跟观众分享一下，我自己认为哦、喔，大众对于外送员常见的误解是什么？对我自己整理了三点。嗯，我觉得有些人会以为这是一份很容易的工作。嗯嗯嗯。然后第二点是，呃，很多人会以为外送员很自由。对对，包含 Amy 刚才说，他可能就在那边等餐。嗯，那大众看到他在等餐，可能在那边划手机、嗯，就觉得哎、欸，好弹性哦、喔，可以划手机。<笑>是。社群平台啊，然后聊天啊什么的，嗯，对吧？所以我觉得大众会觉得外送员很自由的，有这样的印象，嗯。然后另外就是像 Amy 讲的啊，就是觉得说啊、呃，他们经常在抢快啊、赶单啊，然后觉得哎、嗯欸，这是他们个人的错，嗯、就是觉得哎、欸，他们个人怎么一直在违规啊或抢快啊这样子。是，所以我觉得这三点是大众比较容易对于外送员的一个刻板印象，嗯哼，对吧？所以就想要跟观众来分享一下真实的状况是什么样的是，是怎么样的呢？这三。嗯，第一点就是大家会觉得这是一份很容易的工作嘛，嗯，大家看到外送员就是接取送，哦、接单对，然后取餐对，跟送餐，大家都觉得说，哎、欸，就只要完成这三个步骤就好啦，那这样子看起来很简单，嗯，但其实哦、喔，会遇到很多问题哦、喔，就是我在书里面有写，然后很多时候是非自责性的失误，没错，像我书里面就有提到这个非自责性的失误嘛，像我们看棒球比赛。呃，很多时候不是投手自己的问题哦、喔嗯，是那个在接球的人员可能失误了，导致这个投手失分，然后就有一个非自责分的这样的状况。嗯，那我觉得这样的状况其实也发生在外送员身上、嗯，有时候不是他们个人的问题，比如说食物撒漏，嗯、哦，有可能说用平台订餐，对，然后就。呃，拿到的一个饮料，居然是洒漏出来的。嗯,嗯那其实很多时候是那个塑胶杯盖哦、喔，不密合的情况、嗯。可能我们自己去买个啊、呃，星巴克啊，它是那个塑胶杯盖嘛。对。走在路上拿着拿着，它就有点漏出来的情况。嗯、oh, oh, 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 oh. 其实，包含我们自己平常日常生活中也很常遇到这样的情况，更别说是外送员，他把那一杯饮料放在车厢里面，一路就是坑坑巴巴的道路这样子送到你家。嗯嗯所以我觉得我自己在参与这个研究啊，也包含自己有做过外送，就觉得说，哎、欸，还蛮常遇到这种。状况的，嗯，那另外就是比如说定位不准确，常发生啊，对的，嗯，就是餐厅我抵达那个定位的时候，嗯、居然没看到餐厅，哦，对，或者是说系统导航我到一个顾客的家里面，然后顾客却说他在两三百公尺外的地方、啊，是，对，所以这个定位不准确有常发生，有时候还甚至是客人地址写错，嗯嗯的问题、嗯嗯，就是会耗掉很多的时间去处理啦，去联系，或是路很难找。
1: 對對,對,对对，因为我我自己家，然后就是之前有一次点外送。我们家其实也不是那么难找啊，我觉得就顾客都会觉得说也没有那么难找吧，啊，就是几巷几号。但是可能对他们来讲，就是在那个地图上面，毕竟是第一次到的地方，所以他就很难去很准确的立刻找到。甚至有一些是那种社区、嗯，对社区里面一层又一层又一层，你要怎么进去、嗯？然后进去之后是到底是哪一个出口，其实都很困难啊。
0: 对 ，Amy 讲的没错、嗯，有时候其实外送员还蛮仰赖那个现场的地标。对。门牌,牌、嗯，然后有时候找不到，包含了店家拖延出餐啊，嗯、你大雨送餐有时候其实也很麻烦、哦嗯。你大雨骑车，其实你没有办法把你的手机架在机车上，哦、对，然后你又要看导航。<笑>所以你就变成要走走停停，是的，所以你就会导致这个送餐的时间哦、喔、延误，然后又有很多联系的地方、嗯，所以大家都以为这是一份很容易的工作，嗯、但其实，在工作现场状况百出，对，外送员其实要很有那种应变的能力哦、喔，才能够把顾客的餐点送到他们家
1: 。嗯，而且大家呢会把这当中所有的错误也好，或者说时间的延误，全部都怪在外送员头上，因为他就是第一线跟顾客接触的人。
0: 对啊、嗯，我也曾经就是遇到说，哎、欸，拿餐给客人，客人就指责我说，哎、欸，怎么没有吸管？<笑>但其实是他那时候在勾选的时候没有说他要餐具。哦、对，这种情况其实也还蛮常发生的。对啊，感觉外送员就是变成第一线的那一个人，
1: 然后好像就会第一线接收到，不管是店家或者是顾客他们的怨气、怒气，各种的情绪、嗯
0: 。对啊，对啊。嗯、第二点、嗯，第二点就是大家都以为外送员很自由，嗯。那我刚才也提到，那个时间他们是可以自己去弹性的安排，这样是没错。对，但是你去摊开他们的报酬制度。你就会发现，哎、欸，里面很多控制的制度在里面哦、喔。是，呃，我用熊猫公司的制度为例哦、喔，它最新的资料，外送员的一个收入的一个结构是一件平均62元。嗯哼。但是你去摊开这62元的组成，你就发现说，哎、欸，有高达42元是你要满足特定条件才可以拿到哦。Oh. 比如说你不能拒单，嗯、uh -huh. ，你穿广告服，然后你的里程数要达标。或者是你要骑你当初登记的车辆，嗯，你不能机车突然坏掉，骑你妈妈的机车去送，啊、哦，等等。过去哦、喔，还曾经有用那个消费者评价这件事情当做是一个条件，是。所以虽然没有真人主管在旁边哦、喔，但是有隐形主管的效果在，嗯、所以这些条件都要达到，你才有一件平均六十二元的一个收入哦、喔，不然其实就只有二十元的一个底薪而已。嗯所以实际上其实没有那么自由，它还是有隐形的制度、隐形的主管在控制行为
1: 。而且这个报酬制度是跟原本最一开始很不一样。我看到书里面。写是說原本是一单七十嘛，對,對,对，就没有任何条件，只要送达，然后就是七十
0: 块。对，在二零一九年七月，哦、我那时候一开始在做研究那个时间点是这样，没错，是就是你没有所谓的那些条件、嗯，你都不用达到那个，你就是单纯的送完这一单、嗯、这一餐。你就可以取得七十块的一个收入，嗯哼
1: ，但是后面却是越变越复杂、嗯，看起来好像总和还是一样的，不管是七十还是六十二，但是它却越拆越细。看似好像变成说哦是什么奖金啦，或者说奖励、鼓励之类的，但其实是一个变相的条件，要求说你一定要达到这个，你才能拿到这个钱，不
0: 然就只有底薪。嗯，这真的很像隐形的主管在那边
1: 。没错、嗯，我觉得这其实蛮不公平的。嗯，就是消
0: 费者看不见的地方啦
1: 。嗯，是的
0: ，对啊。然后第三点就是刚刚、呃、a m y 有提到的，大家都骑很快，嗯，然后都觉得哎、欸、是外送员自己为了要个人的利益呀、啊。然后，或者是赚更多钱啊，嗯、他们才要这样敢这样拼。但其实我自己做完研究，觉得，哎、欸，其实。不全然是这样，嗯，很多时候就像我刚刚讲的，是非自责性的失误是导致的，比如说店家拖餐拖很久，对，然后拖很久延误到你的时间，你要收到客人的催促，说已经延误很久了、哦，什么时候才要送来？很急呀、啊，<笑><笑>对，然后就变成说外事人在那个当下就有时候就是变成就是要骑快车才能把那个时间的密布回来哦、喔，嗯哼，然后另外也有一点就是刚刚也有提到，就是报酬制度越来越不好，嗯，一般外面公司哦、喔、员工。的话是可以随着年资的增长而增加你的收入，对。但外送员不是，我就发现到一个很吊诡的状况，就是外送员他们怎么越来越？低薪哦、oh, ，因为我的受访者、呃、有一个很资深的外送员小柯，他在二零一六年就在熊猫公司当外送员， uh -huh. 他告诉我他那时候一件的收入是一百二哦， oh. 跟现在一件平均六十二，对半了，啊，所以就是觉得说，哎、嗯欸，这个报酬制度越来越不好，也是他们这种抢快感单。的一个原因之一，嗯哼，对啊，然后以我自己的经验为例啦，我一个小时只能做两单，嗯哼，那你自己去换算一下，其实也差不多一百二十元的收入而已，嗯，那我要怎么样才可以达到目前法定最低的保障薪资呢？我是不是要做到三件以上？没错，那我就是不是要去加快我的速度，嗯变成要去抢快赶单，是，我才有这个基本的收入条件。嗯，所以就是研究做完就发现，哎、欸，这个劳动过程的啊，很多意外啊，然后或者是报酬制度的调整。都是这种结构性的因素，都是导致外送人员必须要骑快车抢快赶件哦，而反而不是他们贪图什么利益啊，嗯、什么这样的状况。然后这份工作我这样观察下来是很辛苦跟劳累的，嗯他必须要用时间来换取件数才有基本的收入，嗯，就是这种状况是消费者、哦、在点餐的时候都看不见的事情。
1: 对我们只会在意说，就是餐什么时候要到，你为什么还没有到？但是没有想到说，像刚刚讲到一个，可能是店家拖餐，有可能是因为现场就是人很多、嗯，然后他还要做外送的单，他可能就来不及，或者是说，说里面有讲到一个，我觉得蛮有趣的，就是店家为了想要保持新鲜。对不对？就是会等外送员抵达现场才开始做餐嘛、嗯。对，所以其实很多这些因素，消费者可能都没有看到，我们就会开始怪说，啊，都已经三十分钟了，你什么时候才要到？那外送员呢？他为了可能不想要被负评啊，或是不想要被抱怨，就加快他的速度，压缩他送餐的时间，可能就会导致本身一些危险发生了、啊。嗯，对嗯、呃，就是
0: 有这样的状况。是，那
1: 我们先稍微休息一下，待会再继续回到《人云一云》。嗯、欢迎回来，《人云一云》。今天呢，在空中跟大家来分享一本书，相信是让很多人都是非常有感触的一个作品哦。这本书呢，是游记文化所出版的《超级外送员》，欢迎作者蔡婉云。婉云你好。大家好，听众朋友，大家好，是我们刚刚呢聊到说，民众对于外送员这个工作的一些误解，包括说以为他们很自由啦，以为他们哦都故意要抢快啊等等，殊不知里面可能有很多是外送员自己也觉得很无奈的地方。那我觉得我们可能回到原点来，让听众朋友们了解说，到底外送员的工作可以细分成哪一些步骤呢？
0: 我刚刚有提到接取送嘛，嗯，其实。呃，我觉得这样有点太简化了。是你一开始呃，必须要先上线。对，熊猫平台跟 Uber Eats 平台制度不一样，熊猫必须先排班、嗯哼，所以你必须要前一个礼拜先选好你下一个礼拜想要上的班。嗯，然后 Uber Eats 就是哦，你点了上线，然后是呃想下线就下线。
1: 我觉得如果要排班的话，好像也没有想象中那么自由哎、欸
0: 。对啊，你还是要先空出那一段时间嘛。对啊、嗯嗯，对啊，所以那我就先以熊猫为例，是我排了班，然后我在那个时间我上线了。嗯，那其实。是这里有一段待命的过程，嗯你必须要等待。那我之前其实我有做过呃两个月的外送，那我就曾经等过。超过半小时单都还不进来， oh, 就是我一直没接到单，是，所以这个待命的时间其实也是还蛮长的、喔。嗯，对啊，然后所以、呃、好不容易接到单，你才可以哦、呃、有一个接单的动作。对，对，按了接单，然后你才会去移动到那个餐厅嘛。嗯哼，也就是我们刚才说的接取送的接的这个部分。是，那我们就移动到餐厅，跟餐厅那边取餐。对。对，那顺的话就是马上取到、啊， uh -huh, 那不顺的我刚才有提到、就是，就要等，对，要等。嗯<笑><笑>，对，有时候就是可能真的尖峰时段啊，然后店家那边现场客人都应付不来啊，嗯、只能哦先做现场，然后你外送员觉得你可以等，那我就再等一下再做、嗯，那可能在那个过程就会有等待十几二十分钟这种状况都有可能、哦。对，呃，拿到餐点之后。那你就是要在送餐嘛，那你就操作你的 A P P，、嗯、然后他就是哎、欸，我已经完成取餐了，那他就会跳转到帮助你到顾客的那个导航的页面、嗯，那你就继续把这个餐点送到顾客那边、嗯，然后。最后送给你的顾客是，然后这样子就完成这个工作的流程了。嗯，那就是因我刚才有提到，过程当中会发生很多的意外，<笑>比如说你最后好不容易送达顾客家里，发现哎，顾、欸、客居然不在家，哦，他居然可能出去遛狗啦，对，处理一些事情，他根本忘记他点餐了，嗯、时间没有注意到，是，所以就是会有很多的状况在这个过程当中
1: 。那我们回到可能这个过程的最一开始，你说要先上线嘛，他就有点类似我们的打卡。的感觉就是上班打卡那样子、嗯嗯。那比如说接单，我们在那边等候接单，我可不可以拒单？他那个单是按照比如说地理位置吗？还是说他是随机分配呢？嗯
0: ，他自己会有一套演算系统啦，嗯，基本上会派给你你附近的嘛，嗯，就是你比较快可以拿到。它有一个拒单的按钮、嗯，所以其实外送员它可以按下拒单，但是我刚才就有提到了，你按下拒单其实是有一个后果的，嗯嗯。比如说像熊猫公司，它的报酬制度里面有绑一个取单率八十五趴以上，是。也就是你接的一百单里面有十五单按下拒绝。你就可能会就剩下八十五，那再往下更低，你就会拿不到那些报酬的部分。是，所以按下这个拒单，其实它并不是外送员能够自由决定的。嗯嗯，特别是我刚才举例的熊猫公司这样子。对
1: ，因为有些时候可能他真的离我太远，或者是什么情形之类的，我就是必须要拒单。可是我又会思考到说啊，那这样子我的那个接单率就会下降。对，那我可能就拿不到接单的那一个金额。对对对。对对，是这个意思，所以就会让他们也很无奈啦。嗯那如果说就是拒单之后、嗯
0: ，他是会 pass 到其他的外送员的 app 里面吗？对对对，他就会再重新的去做这个派单的动作。嗯对，他就会重新派单
1: 。那如果说就是在比如说刚刚好我们进到那个去店家取餐的过程，如果我已经等了半个小时，我真的觉得等太久了。这个时候，就我在等餐的过程当中
0: ，我是有可能接到其他单的吗？哎、欸，他有可能会夹单给你哦。对，呃，夹单是什么意思？夹单就是系统会去侦测你现在的位置，嗯，然后就发现说，哎、欸，你是适合再给你一单的一个状况下、哦，所以他有可能会去再派你一单，所以你身上就变两单。嗯哼，对啊。那我这边可以分享一下，其实你在餐厅现场哦、喔，超过一段时间，我记得是十分钟还二十分钟，你就可以请系统帮你取消这个单哦，这、就是不算在取单率的一个部分。嗯哼,哼，对、啊，可是。那你就变成说，你还是要在现场等到十分钟、二十分钟的时间。
1: 所以他还是要继续等，然后只是说就不会有那个取单率的问题这样子。對對對那可是他比如说继续在现场等，然后但是他同时又被夹单了，那这样子后面那一单不是有就要接着等吗？那不就要花更多时间吗
0: ？对啊，他就变成说他就是要两单的等待时间都到了那个时间的门槛之后、哦，他再去跟客服那边取消
1: 。哇，所以其实当中有很多的那些美钢不是大家思考到的，就是。哦，我到了现场，然后餐取了就走。我常常真的在那边，我自己可能点外带的时候，我比外送员晚到，然后我的餐都好了，外送员的都还没有好，我就觉得哇，他们好辛苦哦、喔。对、啊，然后他们在那个过程当中又一直在盯着他们的手机屏幕，可能要看说就是系统有没有什么新的消息啊等等的。那如果说遇到一些意外状况的话。应该要怎么办呢？他们有所谓的劳健保吗？或者说他们的车辆故障了，这个时
0: 候应该要怎么处理？因为他们是跟公司是签下承揽合约、嗯嗯，上面是写承揽合约，然后是公司不会提供给外送员劳健保的部分，嗯，他们必须要自己去加外面的工会，然后支付劳健保这一块，嗯，对啊。
1: 那如果就是车辆故障了，导致我今天
0: 没有办法送餐的话，我应该要怎么做呢？你一样要透过那个手续回报给系统。但是其实我自己也曾经有车辆故障的情况，嗯，那那个当下我就其实蛮犹豫我要不要回报的，嗯，因为第一个是回报很花时间，是我必须要跟那个对方来来回回。另外就是我那一天可能我回报之后，他那一天就不会让我有上线的资格，因为他知道你车辆故障了嘛、哦，是，那我也不可能说我去修个半小时。修好了我再上线。我那时候遇到的状况是这样、嗯，所以那时候在犹豫之下，我决定那我就先去附近的车行修车，嗯，搞不好很快就好了。是对啊，所以我那时候我知道有这个方式，但我没有采取这样的方式啊，嗯嗯
1: ，所以就还是先选择去修车，然后还是把那一单给送掉，因为不然你去跟平台反映的话，你接下来一整天都不用送了。对啊，对啊，哇，所以这其实都是很多的权衡之间啦。那么就是在外。送的过程当中啊，我记得就书里面有写到一个外送员最不想送的食物，我觉得那一章还蛮有趣的，可以来分享一下。
0: 其实还蛮多的、嗯，像我自己就很害怕送可乐哦。对我曾经就是送过汉堡王的可乐，嗯，然后他是在柜台给我那一杯可乐的时候就已经露出来了。<笑>然后，因为大家也知道，其实那种速食店在尖峰时段都非常忙，是那个现场的工作人员也没有那个空闲时间来管我、嗯、或是帮我把那个饮料弄得比较好一点的状态、嗯，所以我就必须要自己处理。对。然后那种火锅我也送过哦，然后我送过很多份的火锅，那一单大概有六七个火锅就这样叠在一起、嗯，非常的重又非常的烫。是。然后我放在我的保温箱里面哦、喔，那那时候我还没有那个概念，说我要平衡那个保温箱的一个重量。嗯所以它就放在里面，然后在骑车的时候就觉得怎么很奇怪，一直往右倾斜、哦。就是火锅太重了，所以就哎、欸，我一直我把它放在集中在右边，它就一直往右倾斜、嗯。那我就停下来，再把它。摆好位置、嗯，就是有一些状况是、啊，
1: 我记得书里面有写到说那个香煎鸡腿排啊，對對對,對,对对对，因为要等很久
0: 吗？对啊，对啊，<笑>就是鸡腿排从生的到煎熟，你自己在家里煎也要煎个十分钟吧。
1: 没错、啊，我上次去夜市点一个那个鸡腿卷，也是等了我十到十五分钟。然后我就在跟我朋友分享说，就是我那时候刚读完这一本书，就说你知道外送员很不喜欢送鸡腿牌的，因为要等很久。对啊，嗯，对、啊。對啊、那刚刚有讲到说，就是那个保温箱啊，外送员的那个保温箱里面，其实呃，我觉得外送员他为了应付在外送途上，可能有很多的意外情形，有很多的一些配包，或者说他们会改造一些他们的一些 g e 啦，可以来介绍一下说外送
0: 员他们的配备有哪一些吗？其实每个人真的差异蛮大的、欸，哎、嗯，我觉观察到有的人是拿那种塑胶篮，嗯，小的塑胶篮，然后左右放一个，然后这一边就是放饮料，然后那边就放餐点，把它分开放，嗯哼，然后也有人会去做那个支架，然后吊那个 S 型挂钩，哦，然后它就是食物在里面就会产生一种避震的效果，嗯、就让它这样子晃，然后就就不会。接受那个机车的震动，是对。然后我自己是会在大保温箱里面准备一个小保温袋，嗯，就是我自己想要去做那个空间的切割啦。对，因为有时候是一餐的东西不一定那么多，嗯，那个大小分量是差蛮多的、嗯。有的人可能就真的只叫一杯饮料，对，有的人就叫了可能十几份的麦当劳，是，所以就必须要自己去弹性的调配那个保温箱的空间，嗯，然后也包含我刚才讲的那个重量平均要平均放好，对，才不会都倾向。某一边，然后导致行车的危险
1: 。嗯，而且我看书里面还有画到说，比如说手机的支架啦，还有上面用一个那个遮阳的棚子等等的。对啊，就是每个外送员都很有巧思。嗯<笑>嗯、而且就是书里面你有写到，就是你在骑车的时候，有另外一位外送员有提醒你，对不对？
0: 对啊，因为像那个 Uber Eats 的绿色的那个保温箱啊，它其实是有两个提袋的，嗯，方便你这样子提起来。对，但是那个提袋啊，就曾经有人勾到货车的后照镜、啊，然后就连人带车的被卷到车底，嗯、啊，所以这件事情蛮危险的、嗯。然后，所以我有一次在停红绿灯的时候，就有一个心地很善良的姐姐就骑到我旁边提醒我这件事情，嗯，然后我就非常的感谢她。嗯
1: ，的确是，就是在这个外送的途中呢，我们只 care 说就是实。食物什么时候要到？但是外送员他们是已经拼尽全力要把食物安全、快速地送到我们手上。然后书里面有写到一个，我觉得也很有趣，是关于减速政策，然后就导致说可能有一些食物它是没有那
0: 个塑胶袋的，那这样要怎么办呢？我就有一个外送员，就跟我分享，他会直接买一整包的那种背心袋，嗯、就是塑胶的背心袋，他自掏腰包<笑>去买了塑胶袋、嗯，然后再把那个餐点装好、嗯。因为其实对外送员来说，这个没有塑胶袋的情况下，真的很难拿、嗯嗯，因为有时候一个套餐啊，像我前阵子去怡客咖啡看到一个外送员在那个怡客咖啡取餐，对，然后他那个就等于说那一单他其实就含了四五个包装盒、嗯，然后都没有袋子。过去还有纸袋，现在连纸袋都不提供，导致他们必须要这样徒手拿。嗯、有时候其实还蛮容易打翻啊，遇到这样的状况，所以很多外送人都会自备袋子，有可能是塑胶袋，也、嗯、有可能是他们自己准备的环保袋
1: 。对我看到有一个，就是你说有个人他准备环保袋，然后结果顾客拿走了，他也不好意思拿回来，对，就直接送他了。哇，那这样其实就一单他的得到的报酬已经没有那么高，没有以前那么高，然后他还要另外出那个成本。所以其实对他们来讲是更加辛苦的一个状况
0: 。对啊，就是他们很多自己要去修车啊，自己要去加油啊，这些都是他们自己要自负的成本、嗯。就是他的报酬，他的收入还要扣掉这些成本，才是他真正的收入
1: 。所以加油没有所谓油钱的补助吗？没有没有，都是你自己要
0: 自掏腰包
1: 。哦，那比如说就是我的交通工具是我一开始可以选择的吗？比如说脚踏车、摩托车还是开车，这个是我可以自己选择的。
0: 嗯，我自己那时候在做。我申请的时候，嗯、我是可以选择我要申请的是单车账号还是机车账号。嗯、是我印象中应该是没有开车，嗯、就是单车或机车、嗯，看你想要在入行的时候选择哪一个、嗯。那你也可以在途中去跟平台申请你要转换，你的交通工具、嗯，但都是要透过跟平台先做申请的动作才可以做转换
1: 。嗯，我刚刚会讲到开车是因为就是我在泰国住过一年，然后泰国的外送是有开车的。嗯、oh, ，就是他们也有脚踏车，有摩托车，也有开车。而且，就是我那时候从泰国回来的时候，我其实很不太习惯台湾的外送，是因为外送
0: 费的计算方式很不一样。哎、欸，那可以分享一下泰国的计算方式吗？
1: 泰国的那个计算方式，我记得一单呃就很常有免运的优惠，就是某一个业者啦，很常有免运的优惠。然后呢，外送费一般来说就在二十吧。就二十块，非常的便宜，所以而且加上他们物价本来就便宜了。假设说我今天点一个什么什么沙拉，四十块，外送费才二十块，然后整个东西才六十块。我不太确定他们会不会说跟台湾的有一些业者一样，就是会把那个食物的钱、外送费啊什么，变相的加在食物上面，就是店家跟那个平台上面的食物是不太一样的价钱嘛。但是在泰国的话，可能是因为物价也比较便宜的关系吧，所以你常常会看到说就是二十块。东西三十块东西也有在送，不像我们可能打开就是台湾的 app， 动辄就是八九十、一百两百的那一种计算方式。哦，原来有这种差异。对、嗯，所以我在泰国就是会很心无旁骛地点外送，嗯、但在台湾的话，我就是会想很久，考虑很久、嗯，或是我今天可能领到了那个免运券，我才会去点外送
0: 。嗯啊、其实台湾的外送平台有一段时间也是积极在推免运啊、嗯，但是那一段时间主要就是他们要累积。顾客群嘛，养顾客群。那当顾客群养起来之后，这个免运的优惠就渐渐的消失了。对，所以像现在我们点的时候，特别是收入不是那么高，就会很犹豫。嗯，对
1: 啊。或者是说我以前会做一件事情，就是去蹭人家的单，就是有一些同事啊、朋友，他可能有免运，<笑>然后我就会去蹭他的单。可能外送员有自己的无奈，
0: 但是顾客也会有自己的考量啦嗯。嗯，就大家一起共同使用一个账号点餐，<笑>这样就是。是比较优惠，没错，就消费者在收入有限的情况
1: 下，其实会这样啦。
0: 嗯
1: ，那你自己在担任外送员的期间，有没有什么让你印象深刻的事情呢？嗯
0: ，其实蛮多的。那我可以分享一个比较暖心的部分。嗯。刚才讲了那么多辛苦的地方，但是我也必须要很诚实地说，其实做这份工作，我有感受到自己的价值。嗯，就是特别是有一次在替行动不便者送餐的那次经验，也让我印象特别深刻。是，那是一个晚上七八点，肚子很饿的一个时间，然后就是我要下线前接到的最后一单。嗯，很累，然后我发现，哎、欸，这一单居然是要送到一个老公寓的五楼。嗯，那我看到这个资讯的时候，当下其实心情是蛮疲倦的，然后默默在那。内心哀叹。那我爬到四楼半的时候啊，我就听到一个声音，然后我就抬头一看，发现一个拄着拐杖的中年人，就是面带微笑跟我招手，示意说是他点的餐。嗯、然后我当下都那个劳累哦，整个都抛掉了。就我就发现说，哎、欸，我真的是在做一份助人工作。嗯，所以也就是必须要说，就是平台外送服务的出现，其实帮助到很多人。嗯，不管是行动不便者啊、老人啊，或是照顾小孩的人、嗯，甚至你是在。动手术在医院做要做治疗，你可能过去就变成说要请家人送餐，嗯、你现在就可以请外送员来解决这项不便。嗯哼，所以外送员这份的职业存在，其实是还蛮有必要性的。嗯。嗯
1: 或者是像前一阵子，可能前一两年居家隔离的人對、啊，对，也很需要。我那时候就是从泰国回台湾的时候，每一餐也都是靠着外送在帮助我的。然后我觉得就是很多民众对于外送员，就是我看到啦，有些人的态度不是很友善。我觉得就是他们已经很辛苦了。如果说你可以用比较亲切的态度啊，说声谢谢你辛苦了等等，我觉得对他们来讲可能多多少少会暖心一点点啦。
0: 对啊，就觉得自己做的事情真的是有那个价值。
1: 在。嗯，那我这边差个题哦，就是外送员可以选择说他要不要爬楼梯吗？
0: 哎、欸，不行， oh. 就是他必须要送到。他上面写说，可能是那个老公寓五楼、嗯，你就必须要送到五楼。除非是疫情期间，是有些地方它其实是公寓啊，大厦啊，是不让外送员上楼的。嗯，那他们就是放在那个门口守卫室那边。对，但是就是随着疫情解封这件事情，就是也是被慢慢取消，也是要送上去。嗯，对,對
1: 啊，就是他写几楼就是几楼，要送到那个顾客的手上就对
0: 了。对啊，我有一个受访者就是说，哦，爬楼梯爬到要死。了。<笑>对啊，就是真的，一天会爬很多次楼梯，也会随着说，比如说你在台北市啊，或者是你在新北市的某些地方的那个住宅的一个状况不一样。是、嗯，比如说哦，你在新北的三重啊、泸州啊，那个老公寓有更多的地方，嗯、其实你要爬更多的楼梯
1: 、喔、哦。那么就是我比较好奇是台湾各个县市有没有不一样的外送文化呢？就比如说这个地方的人，他可能房子是住什么样的，或者他们比较喜欢点什。什么之类的？嗯，我觉得这可能需要另一个研究来做，<笑><笑>题目比较大。对，做一个就是这样子的外送地图，啊啊、就是哪个县市的？我记得之前好像有统计过，就是哪个县市的人特别爱点什么，或者说哪个地方它的道路怎么样，好不好走之类的。因为比如说像是双北的话，感觉就是。地狭人稠嘛，那所以那个路要开的时候似乎就比较不是那么顺畅。但是比如说其他的县市，它地可能比较宽广，那在骑车的时候速度或许会比较快一点点，或者说会比较顺畅这样子
0: 。嗯，或者是有一些地，也有一些县市它可能会有那种斜坡，嗯、斜坡比较多，可能要送比较多那种往山上去啊，嗯、或是呃在下山的那种状况又不太一样。那有在工厂比较多的区域，就有可能会遇到被狗追的情况、啊。其实我觉得。觉得这蛮值得研究的，真的耶！嗯
1: 、因为刚刚讲到，不管是被狗追，或者是说爬楼梯，这其实都是另外一层劳动。所以外送员他不是只有在骑车的过程而已，他还有其他的这种劳动。没、嗯、错、嗯嗯。那么像现在啦，这个时间点的外送员，你觉得他们还有什么样子的困境，以及未来有没有什么样的解决方式呢？
0: 嗯，目前的困境是他们的劳动条件是低于劳基法的水平，嗯，就是我刚才也分享的嘛，他们必须要。加快速度才可以追到那个水平哦、喔，所以改善的方式就是法律应该提供基本的劳动的一个保障。嗯，那就是法律的定定啊，其实都是来自社会的需求是，所以就是希望说这一本书可以让大家更了解外送员的困境，嗯，然后各界啊，包含民意代表啊、公务员啊、法律界人士有机会一起来了解跟讨论哦，能让这个基本的劳动保障可以落实下来。
1: 是你的受访者当中，是不是也有正在筹组工会的？还是就是，我记得你有你有访到两位，是他是很关注外送员的劳动条件的吗
0: ？嗯，其实，嗯、呃，因为平台去调整报酬这件事情是一直不断的在发生，嗯，包含最近啊，也是一直有 Uber 一直去调整报酬的制度的这样的一个声音出来，嗯，所以其实，在不同时间点。都有这样的状况出现，那也都一直都会有工会的伙伴出来、嗯，然后希望可以让大家知道说目前我们遇到的状况是怎么样。是对啊
1: ，那像是这些公司啊，外送平台，他们在调整任何
0: 的报酬机制的时候，就单方面的这样做嘛，不会跟外送员讨论的，是单方面的这样做。是吧？但是真的承揽的一个精神是需要去可以议价的嗯。嗯，比如说我们外面自由接案啊，对，可能是一个设计案，我们其实是可以跟对方讨论说，我们这个报酬要怎么计算？嗯，我的成本是什么？我要跟你讲。对，那我提供了我的报价给你嘛。应该是这样子、嗯，但其实外送员目前的情况就完全不是这样、嗯，他们就要片面的去接受平台给他们的这个报酬的一个制度，
1: 是等于说他们完全是被动的，然后他们只能选择说你要不要当外送员而已，就是你真的觉得你受不了了，那就不要当。对，但是如果你做了，好像目前也只能就是一边忍受这样子的劳动条件，一边想办法让自己的劳动条件可以更加的进步，这样子。
0: 对啊，也提到说，就是这份工作确实有它存在的必要性嘛、嗯，所以也希望说可以去有基本的保障啊。是的，啊、那我们今天呢很开心跟婉云聊到这一本书，叫
1: 做《超级外送员》，不晓得听众朋友们有没有对于外送员这个工作有一个新的认识呢？下一次如果你点餐的时候，希望大家可以至少带着亲切的笑容。不管说你可能等了很久，但是你要想一下，这不一定是外送员的错啊。所以如果说可以跟他说声辛苦了，谢谢你等等的，好、哦，不要对他拍明羞胯。我觉得这样子可
0: 能社会会更加和谐一点啦。对啊，对啊，就下定的时候也可以顺便看看自己的地址、啊、有没有写对啊。没错，一些小小的动作，对啊，注意外送员抵达的时间啊、嗯，等等。准备好那个金钱是，就是你要付给他的钱，先准备好。对，这些都是可以帮助，就是外送员在送餐的过程当中更顺利
1: 。是，刚刚讲到这个金钱的部分，我就想到你书里面有写到嘛，就是大雨天，然后呢，你还要拿出那个找的钱，其实是很麻烦的。所以，我们自己如果说可以先准备好零钱呐、啊、什么的。正确的数目，他就不用在那边找钱等等的。对啊，对啊，嗯、对,啊对啊。那最后婉云还没有什么话想要对所有的听众朋友说的呢？嗯
0: ，我想听众朋友可能都是一个消费者的身份在聆听呐、啊嗯，所以就是像刚才讲的，就是当一个贴心的消费者，就是帮忙很大了
1: 。是的，那我们今天非常感谢婉云来到我们节目当中，也希望大家持续关注《超级外送员》这本书，当然呢，也要持续关注外送的这个产业。再次谢谢婉云，谢谢，谢谢，拜拜。你。